1: Justice will not be in this case. She's going to get away with it.
0: Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.
2: Bonjour, je m'appelle Émilie Nicolas et bienvenue à Détour, le tout premier balado en français de Canadaland. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler avec Nicolas Rouleau, un avocat en droit constitutionnel basé à Toronto, qui est aujourd'hui en studio d'ailleurs dans les studios de Land à Toronto. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Émilie. Ça va bien? Ça va très bien, merci.
2: Merci d'être là avec nous. Dans cet épisode, on va discuter ensemble de la réforme électorale suite à la victoire de François Legault au Québec et... En fait, à chaque fois qu'il y a une victoire électorale, j'ai l'impression, un peu partout au Canada. Et puis, on discute de la pénurie euh, d'enseignants. Quelles sont les causes, les conséquences, les solutions présentées dans les médias à travers le pays? Bienvenue à Détour, où on décortique les nouvelles en français. Cet épisode est commandité par Martin Leprojane, Colleen Jones, Maureen Adebidi, Joël Botello, Joseph Mathieu, Robert Van Halle, Patrick Ryan et Nancy. Bonjour, je suis Nancy, travailleuse autonome, ancienne montréalaise. Je soutiens l'émission Détour de Canadolam parce que ça me plug sur une source de critique médiatique en français qui est comme de l'eau dans le désert. J'apprécie particulièrement la place qui est faite aux voix qui ne se font pas assez entendre. Les citoyens euh, sentent que leur vote compte de moins en moins.
1: François Legault s'était engagé à réformer le mode de scrutin, mais il a renié sa promesse, une fois porté au pouvoir par le système actuel. Son gouvernement avait élaboré le projet de loi 39 qui visait la mise en place de ce qu'on appelle un scrutin proportionnel mixte à compensation régionale. Avec ce système, les électeurs auraient deux votes.
0: Tu votes pour un candidat? Donc, le mode de soutien actuel. Puis tu choisis aussi le parti que tu préfères. Avec ce modèle, la composition
1: de l'Assemblée nationale serait bien différente.
2: Merci, tout le monde. On a eu un message clair. Hein? Les Québécois ont envoyé un message fort. Ce soir, les Québécois nous ont dit
0: Continuons, oui!
2: Ça y est, Nicolas. Euh, le débat sur la réforme électorale est relancé pour la xième fois au Canada. Cette fois-ci, l'enthousiasme pour le projet vient du Québec parce que lundi dernier, lors des élections provinciales, la victoire de François Legault Oh, ben D'abord, elle a été annoncée seulement huit minutes après la fermeture des bureaux de vote parce que euh, on savait, je pense, pas mal tout le monde d'avance que ça allait être un gouvernement de la coalition Avenir Québec majoritaire, euh, même si François Legault, sa formation a obtenu 41 des votes, ils se retrouvent à l'Assemblée nationale avec 72 des sièges. Il y a des partis politiques qui se seront retrouvés avec environ 15 des voix qui ont trois sièges, même un, le Parti conservateur, qui n'a aucun siège à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un sujet chaud en ce moment au Québec. Au lendemain de l'élection, François Legault a tout de suite fermé la porte sur la réforme électorale, mais euh, il y a quand même beaucoup d'angles qui coule sur cette question-là cette semaine. Je pense que c'est vraiment pas un phénomène unique au Québec. On avait vu un peu la même chose en Ontario après la réélection de, de Doug Ford, euh, où essentiellement les Néo-Démocrates et euh, le Parti libéral de l'Ontario avaient eu à peu près le même pourcentage euh, des voix et un nombre complètement différent aussi de sièges et libéraux étant beaucoup moins présents à Queen's Park que euh, le, le NPD. Euh, toi, Nicolas, j'avais envie de parler avec toi aujourd'hui parce que... Mais comme on le disait tout à l'heure, t'es avocat en droit constitutionnel, mais t'es aussi en train de défendre, essentiellement de représenter un groupe qui pousse pour avoir une réforme électorale en Colombie-Britannique, qui s'appelle Fair Voting BC. Et donc, tu les représentes comme avocats parce qu'ils sont en train de demander essentiellement d'utiliser les cours pour forcer le gouvernement Trudeau à revenir sur sa promesse brisée de réforme électorale. Est-ce que j'ai bien compris ce qui est en train de se passer? Est-ce que je décris bien le travail?
1: Oui, c'est ça. Euh, je représente ben, non seulement Fair Voting BC, mais aussi euh, un organisme basé à euh, Halifax, euh, okay. C'est le Spring Tide Collective for Democracy Society qui est très engagé là, dans des réformes démocratiques euh, dans, dans les maritimes. C'est essentiellement, on, on essaye de euh, mettre fin là, au mode de scrutin majoritaire uninominal à un tour, un peu pour les raisons qu'on l'entend, la distorsion que ça entraîne dans les élections. Fédérale, fédéral, mais aussi provincial, là, comme on le voit au Québec, euh, ainsi que le manque de représentation, souvent pour les femmes, souvent pour les minorités et pour les points de vue minoritaires aussi. On, on aime vivre dans une démocratie, on aime entendre des idées d'un peu partout, mais finalement, on ne fait pas notre possible en permettant à ces idées d'être débattues euh, dans nos institutions démocratiques en euh, limitant essentiellement les partis qui ont la voix euh, et les citoyens qui ont la voix euh, dans ces institutions-là.
2: OK. Donc, il y, y a deux groupes. Donc, dans le fond, c'est vraiment un mouvement d'un <rire> océan à l'autre. Et c'est quoi les chances, en fait, qu'on puisse utiliser les cours? Parce que je pense que c'est une idée assez nouvelle. Je pense pour beaucoup de personnes qu'on puisse essentiellement forcer le gouvernement fédéral à faire une réforme électorale, c'est quoi votre, votre prise, euh, votre argumentaire légal qui pourrait en faire en sorte que les tribunaux forcent le gouvernement fédéral à faire une réforme électorale?
1: Oui, bien, en droit constitutionnel, il faut vraiment euh, présenter ces, ces arguments là sous le format de la charte, plus ou moins. Puis, on a certains articles de la charte, on a l'article 15 qui protège l'égalité des individus, des groupes, etc., des femmes, des minorités. Mm -hmm. Et ce qu'on voit pas mal clairement, là, les données, la recherche est pas mal claire et que notre mode de scrutin majoritaire et à un tour, c'est toute une un volée de mots, là, mais c'est first past the post ouais. en anglais, est problématique pour euh, l'égalité des, des femmes et des minorités. On trouve généralement moins de femmes, moins de minorités dans des parlements euh, qui opèrent selon ce mode de scrutin versus une représentation proportionnelle qui généralement attire beaucoup plus euh, ou fait élire beaucoup plus. Donc ça, c'est un problème pour les fins de l'article 15 qui exige l'égalité. On peut dire que notre mode de scrutin essentiellement enfreint l'égalité, le droit à l'égalité de certains groupes qui ont des points de vue, on peut penser aux au Parti verts ou souvent les jeunes qui ont des points de vue un peu différents, là, des personnes plus vieilles. Donc, l'article 15, on prétend, là, est enfreint. Et il y a aussi l'article 3 qui donne le droit du vote, mais le droit du vote, c'est pas simplement le droit d'aller puis de, euh, de, de, ben, de voter pour son candidat. C'est aussi le droit d'avoir une voix devant le Parlement, le droit d'être représenté comme individu. Et puis, si euh, la moitié de l'électorat, comme à chaque élection, euh, vote pour quelqu'un qui ne finit pas dans euh, le Parlement ou dans l'Assemblée nationale ou dans la législature, ben il manque de voix. Puis ça, on essaye de rectifier cela. La représentation proportionnelle, encore une fois, est beaucoup meilleure pour euh, présenter une panoplie de voix diverses, y compris... Euh, les minorités dans les circonscriptions, qui ont quand même des points de vue importants, de leur donner un représentant au Parlement ou à l'Assemblée nationale ou à la législature pour qu'ils puissent avoir une voix et participer au débat, pas seulement tous les quatre ans ou cinq ans lors de l'élection
2: donc, essentiellement, ce que j'entends, c'est qu'il y a un droit garanti dans la Charte des droits et libertés d'avoir une, une, représentation, essentiellement. Puis, un des argumentaires, c'est de dire, avec le système électoral actuel, les Canadiens sont pas représentés adéquatement. Et donc, c'est comme ça, ça viole les droits fondamentaux des Canadiens de rester avec le, avec le système électoral uninominal à un tour, c'est ça?
1: C'est ça, exactement. Et puis, ben, ce qui est encore pire, c'est que ça viole le principe fondamental de la démocratie qui est que la majorité a le droit de décision. Quand on pense à nos élections euh, dans, dans notre scrutin, c'est vraiment rare qu'on ait une majorité de 50 de gens qui prennent les décisions. Mm -hmm. On peut avoir une majorité de représentants d'un parti avec 40 des votes, des fois 30, 38, 39 Donc là, quand ces gens-là prennent la décision pour tout le monde, ben c'est 40 qui décident de prendre la décision pour tout le monde contre les 60 qui ne sont pas nécessairement de leur avis. Donc ça, c'est un problème aussi, c'est fondamental. Ce n'est pas juste une question de représentativité et des voix qu'on inclut là, dans le débat euh, politique, mais c'est une question de comment est-ce qu'on décide. Est-ce qu'on veut 50 du vote ou est-ce qu'on veut moins que ça?
2: La première partie de l'argumentaire que tu as mis de l'avant sur le fait que euh, dans le système uninominal uni à un tour, c'est de raison, c'est un, un mouthful à prononcer. Ouais. <rire> Il y a tendance à avoir moins euh, de représentation des femmes et des minorités. Euh, J'ai vu passer aussi euh, sur ce sujet-là une lettre ouverte dans le Toronto Star qui date euh, du 19 septem septembre « Canadians want parties and governments to act on gender parity in politics » de Sherry Graydon qui mettait de l'avant euh, aussi cet argumentaire-là en disant euh, essentiellement qu'il y a 20 ans, le Canada était 27e dans le monde en termes de participation des femmes en politique et qu'on est maintenant au 60e rang. Euh, donc, elle cite un, 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 un sondage euh, ou, une, ou une étude de Abacus Et euh, c'est intéressant parce que quand on regarde effectivement les pays dans le monde où il y a plus de parité en politique, de manière générale, les euh, systèmes euh, proportionnels tendent à avoir, euh, à, à avoir plus de femmes aussi euh, dans, dans les lieux de pouvoir, si j'ai bien compris.
1: C'est ça. Donc, euh, c'est vraiment pas mal clair. Là. On parle pas de quelques éléments euh, de recherche qui suggèrent ça. C'est vraiment, c'est quand même assez. assez Le consensus déterminé. est là, là. Oui, oui. Le consensus est là parmi la, la recherche. Euh, je peux penser, là, je, je pense que... Euh, les systèmes qui utilisent la représentation proportionnelle par liste là, sont mm -hmm. généralement les plus performants au niveau de l'égalité. On pense à la Suède, à la Finlande, à la Norvège, qui ont tous bien au-delà de 40 de femmes dans leur parlement. Euh, D'autres pays là, qui utilisent des systèmes de représentation proportionnelle mixte aussi, là, ils sont performants eux aussi, ou le scrutin de vote unique euh, transférable, même chose. Et c'est logique, généralement, quand on a des circonscriptions pluries. Plurinominal où on a plusieurs individus dans une circonscription, ça force les partis qui mettent de l'avant des candidats. Ce n'est pas une décision binaire. Est-ce qu'on met une femme ou est-ce qu'on met pas une femme? Et puis, si l'homme peut être plus facilement élu, on va le mettre de l'avant. Mais ça force des listes représentatives, essentiellement, de la population. Et c'est pour ça, généralement, qu'on finit avec une égalité entre les hommes et les femmes. On finit avec une représentation euh, des minorités, aussi dans ces circonscriptions-là parce que ça donne un billet plus favorable à être élu. On ne peut pas se faire attaquer de tous les bords par des gens qui nous disent, ah, vous ignorez X mm -hmm. ou Y ou Z, mais ça force euh, les partis à mettre de l'avant euh, une sélection là, un peu plus représentative de, de la société.
2: Donc ça, c'est sur le, le fond de l'enjeu, sur pourquoi, euh, quels seraient les avantages d'un système électoral plus euh, proportionnel maintenant sur, disons, la stratégie de l'enjeu euh, justement, je pense que à peu près tout le monde va se rappeler du recul du gouvernement Trudeau fédéral en 2015 sur la question de la réforme électorale. On a vécu la même chose au Québec quand François Legault s'est engagé avec le Parti québécois et Québec solidaire à mettre de l'avant une réforme électorale. Une fois au pouvoir, il a mis de l'avant un projet de loi qui est finalement avorté essentiellement. Et là, il a répété au lendemain des élections qu'il n'allait pas s'embarquer là-dedans. Et durant la campagne, il a dit que la réforme électorale, c'était une affaire qui intéressait seulement quelques intellectuels. <rire> Je pense que la, la citation a fait mouche. Il y a beaucoup de, de gens qui essaient de se réapproprier l'étiquette. Les gens qui militent pour une réforme électorale s'autoproclament se, se euh, quelques intellectuels, euh, bien sûr, ironiquement, au Québec en ce moment. En Colombie-Britannique, je trouve que c'est un, un cas vraiment intéressant, puis euh, j'aurais aimé ça t'entendre un peu plus là-dessus, justement, puisque tu es d'abord impliqué euh, comme, comme avocat. Donc, il y a eu quand même trois référendums sur les réformes euh, électorales en Colombie-Britannique. Le premier en 2005, ensuite en 2009 et en 2018. – en 2018, le référendum a été perdu par euh, donc 61,3 des électeurs qui ont décidé de maintenir le système électoral uninominal à un tour. Pourquoi, Nicolas? Et pourquoi euh, le groupe que tu représentes, malgré essentiellement cette défaite-là, continue de pousser cet enjeu-là maintenant au niveau fédéral?
1: Oui, bien, ben, premier point, c'est qu'évidemment, je suis un intellectuel sans le savoir, là, parce que moi, ça m'intéresse aussi cette question-là. Alors, bien, <rire> ben, tant mieux, merci. Euh, je ne sais pas si c'est un compliment. mais Merci mais, euh... à euh, <rire>
2: tous les auditeurs intellectuels qui nous écoutent aussi aujourd'hui.
1: <rire> c'est ça, on, on a plusieurs intellectuels sans le savoir. Euh, ce que je peux souligner, c'est que les gagnants des élections ont très peu d'enthousiasme pour la réforme électorale. Et puis, il y en a une bonne raison. Si le parti s'est fait élire dans le système présent, bien, il n'y a pas vraiment d'intérêt à réformer le système pour le rendre plus difficile de se faire élire. Alors, les réformes électorales, là, les débats sur ces points-là euh, ont commencé vraiment depuis les 1920 au Canada, je pense au Québec aussi particulièrement. Euh, avec la venue de trois véritables partis. Quand c'était deux partis, ben, on pouvait s'entendre. Le parti qui gagne a plus que 50 C'est lui qui, euh, qui prend les décisions. Et l'autre parti, ben, on attendra euh, la prochaine élection. Mais une fois qu'il y a trois partis, ça fonctionne plus aussi bien parce que là, les partis gagnants n'ont plus 50 du vote. Et les partis qui gagnent, euh, mais non, pas 50 du vote, veulent quand même avoir 50 du vote pour être en mesure de prendre les décisions. Donc, les gagnants, une fois qu'ils ont gagné avec le système, bien, ils perdent leur intérêt. La réforme électorale, c'est vraiment le domaine des partis qui veulent... Euh, arriver au pouvoir et qui, qui veulent présenter des nouvelles idées et un système plus juste. Mais une fois qu'ils ont fait leur preuve et puis qu'ils ont gagné, ben là les projets de réforme prennent fin parce que ça, ça donnerait la chance aux autres partis de, de les rattraper. Euh, donc, en Colombie-Britannique, c'est un peu ce qu'on voit. Là. Il y a eu un débat euh, vif euh, parmi le public qui dure, comme tu l'as mentionné, là, depuis mm -hmm. euh, ben, certainement une vingtaine d'années. Et puis, en 2005, euh, on avait eu une proposition dans une assemblée citoyenne là, qui avait examiné euh, tous les systèmes électoraux et qui était sortie euh, à proposer le mode de scrutin à vote unique transférable, VUT ou STV, comme, comme on l'appelle en anglais. Euh, je souligne là, que toutes les assemblées euh, citoyenne suggère des modes de représentation proportionnelle. Donc, dès qu'on le donne au public de déterminer quel est un bon système, on n'a pas de public qui sort en disant Ah, ben, on aime bien le mode euh, qu'on a, là, le mode de scrutin mmh. majoritaire uninominal à un tour. Tout le monde, une fois que les enjeux sont ils sont, euh, ouais, oui. sont clairs là, et présentés de façon simple, comprennent que la représentation proportionnelle n'a aucun vraiment des, des avantages euh, de, de notre mode de, de scrutin présent. Donc, en Colombie-Britannique, c'est ce qui s'est produit. Non seulement ça, le gouvernement a mis la question à un référendum en 2005 et puis 57,7 euh, du public a voté en faveur d'un changement de système, de passer au, au VUT, là, le vote unique transférable. Mais il s'adonne que le gouvernement voulait une super majorité de 60 et donc que le 57,7 n'était pas suffisant. Euh, ce qui est assez ironique, étant donné que ces gouvernements-là sont élus avec 40 des voix là, et qu'eux eux se considèrent des gouvernements majoritaires.
2: Je vais faire une joke plate de Québécoise, mais ils voulaient, un, un, <rire> ils voulaient une loi sur la clarté. Avec, ouais. <rire> avec une question claire puis une réponse claire à leur référendum.
1: Ben c'est ça. Excusez, c'était trop facile. <rire> ouais, ouais, non, c'est, moi, je suis rentré en plein dedans là. Mais c'est ce qui se produit à chaque reprise. On a un gouvernement qui, bien, qui rentre au pouvoir là, en disant, ah, on va réformer, on va réformer, qui effectue des consultations suite à, à son entrée au pouvoir, qui remarque que le public est clairement pour la représentation proportionnelle. Souvent, ils peuvent dire qu'il n'y a pas d'accord sur quel mode de représentation mmh. proportionnelle. Ça, ça les aide à diviser le public. Euh, et là, ils il commencent à, lentement, pas vite, battre en retraite en disant que c'est une question pour, pour les intellectuels actuelle seulement, et ils oublient ça, et puis là, c'est le prochain parti qui prend la balle au bon de la prochaine élection, et puis qui ensuite, lorsqu'il gagne, bat en retraite à ce moment-là. Euh,
2: un autre sujet que j'ai vu qui a fait beaucoup couler d'encre, certainement en Ontario, après l'élection de c'est le, le taux de participation bas. Ici aussi, Québec, ça a été moins bas qu'en Ontario, mais plus bas que historiquement c'est le cas. Euh, on est en train de normaliser des taux d'absentéisme euh, assez hauts, j'ai l'impression, un peu partout qui, au, au pays. Et euh, les jeunes, en particulier, les plus jeunes générations, semblent particulièrement découragés de, de la perspective de faire entendre leur voix dans le système électoral actuel. Ils euh, ont tendance à voter avec leurs pieds, essentiellement, en, en juste euh, ne participant pas, essentiellement, euh, au processus est, est, est démocratique tel qu'il est. Qu'est-ce qu'on fait pour euh, faire face à ce, ce cynisme-là ou euh, ce désengagement-là ou euh, ce découragement-là? Ça serait peut-être la meilleure façon de le nommer de la part de, de plusieurs électeurs un peu partout au pays euh, dont on parle de plus en plus, je trouve, dans, dans les médias là, à, chaque, à chaque lendemain d'élection.
1: Oui, bien, je pense que c'est une bonne question. Je pense que euh, le mode de scrutin là, a également un rôle à jouer là-dedans. Le problème avec le... Le mode de scrutin, là, une majoritaire, une nominale à un tour, c'est que on a pas mal de circonscriptions sûres où finalement l'élection ne se joue pas là-bas. On peut penser, bien, au niveau fédéral, là, pas mal n'importe quelle circonscription en, en Alberta, surtout en Alberta rural, c'est pas mal certain qu'ils vont voter conservateur. Des circonscriptions à Montréal, ben, ça va probablement aller euh, libéral euh, généralement. Donc, on a plusieurs, d'élection en élection, la plupart des circonscriptions sont sûres. Et puis là, si on est un électeur dans ces circonscriptions, on se dit, est-ce que je veux vraiment aller passer une heure en, en file d'attente pour aller voter dans une élection où je ne ferai aucune différence? C'est un problème, ça. Une fois qu'on pense à la représentation proportionnelle, on commence à penser à l'idée que chaque vote est important. Chaque vote compte, chaque vote va envers l'élection d'un représentant qui ensuite représentera nos idées, nos intérêts devant notre institution. Et puis ça, c'est plus motivant, c'est plus facile de sortir du lit en se disant « je vais faire une différence ». Versus certaines circonscriptions où jamais de notre vie Possiblement, est-ce qu'on pourrait oui. élire un, un représentant de notre parti Alors ça, je pense que ça a un rôle à jouer Je pense aussi Qu'on change, euh, si on réussit à changer ce système, je pense qu'on va voir Un peu un, un engouement là, Pour un nouveau système euh, de démocratie Et puis je pense que cet engouement Va, va changer euh, les choses à plus long terme. Ça va réformer les, les campagnes électorales. On pourra plus se sentir comme si on a une voix au chapitre si on a quelqu'un pour justement euh, amplifier cette voix-là devant, devant le Parlement ou l'Assemblée nationale.
2: Je serais curieuse de voir un peu partout au pays, tant dans les élections provinciales que fédérales, à quel point le taux de participation dépend de à quel point on a l'impression que le vote est gagné d'avance ou il est perdu d'avance
1: oui, je pense que les études démontrent justement ça. Il euh, y a un lien pas mal clair et on peut le faire à l'international aussi là où les taux sont un peu plus élevés dans, dans les pays là, qui ont une représentation proportionnelle. Ce ne sont pas seulement les taux euh, ben, d'absentéisme qui sont plus bas, mais aussi la, le contentement avec la démocratie qui est plus haut là, dans les pays où on a de la représentation proportionnelle parce que l'électorat se sent comme s'il a plus la chance de faire une différence. Et puis, dans une démocratie, c'est ce qu'on veut en bout de ligne. On veut se sentir comme si notre vote veut dire quelque chose
2: si les gens ne se sentent pas représentés dans leur système démocratique, il y a encore plus de chances que cette colère-là s'exprime de toutes sortes de façons louches et dangereuses, peut-être.
1: Oui, ça, c'est certain. Oui, je suis absolument d'accord. Et Je pense qu'encore une fois, les États-Unis, on peut, on peut le voir parce qu'eux ont essentiellement un système bien, très, très semblable Nôtres, là. Et puis, je pense que c'est une partie des problèmes. Il y avait toute une vague de, de mécontentement euh, aux États-Unis qui a tout à coup là, fait irruption de gens qui se sentaient comme s'ils n'avaient pas la voix au chapitre. Mais il aurait fallu les impliquer un peu plus tôt et d'essayer de régler les problèmes plus tôt dans le processus plutôt que de leur permettre de simplement exploser comme ils l'ont fait là, lors de l'élection de 2016.
2: Nicolas, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête ce mois-ci?
1: Euh, ben, ce que j'aimerais qu'on garde en tête, selon moi, c'est le manque de vision en politique étrangère, entre autres de notre gouvernement euh, fédéral. Selon moi, on voit vraiment un découplage des mots et des gestes du gouvernement canadien en ce qui a trait à notre politique étrangère. Et je peux m'expliquer, en mots, on parle de politique féministe ou de l'égalité des individus partout au monde, mais en geste, il me semble que ce que je vois tout le temps, c'est qu'on saute d'une grande question à l'autre. Évidemment, ce sont des grandes questions, là, mais on parlait pour des années de la renégociation du libre-échange entre le Canada, le Mexique, les États-Unis. Là, dès que ça a fini, bien, on est passé à la détention euh, de Michael Spavor et Michael Kovrig en Chine. Et là, ah, ben ça, ça s'est terminé. Alors, vite, la guerre en Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. Et puis, ça accapare vraiment tout le débat. Moi, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que ça veut dire une politique féministe étrangère? Comment est-ce que les gestes du gouvernement démontrent cette politique? Quels sont les enjeux? Comment est-ce que dans dix ans on pourra regarder en arrière et dire bien, le gouvernement a fait beaucoup dans ce domaine-là en faisant X, Y et Z. Et puis ça, je ne pense pas qu'on le fait. On se contente de paroles. Les paroles sont importantes, évidemment, mais les gestes, euh, je pense, ils sont un peu détachés ou on s'en préoccupe beaucoup moins. Et je pense que la cou couverture médiatique là, sur les affaires étrangères est en partie responsable du problème. On a très peu de débats sur les enjeux autres que les gros enjeux euh, du jour. On n'a pas de reddition des comptes auprès du gouvernement pour dire ben, vous parlez tout le temps dans vos discours là, de politique féministe, de l'égalité des individus, mais qu'est-ce que vous faites?
2: Je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis puis on est une émission qui aime beaucoup faire de la, de la critique des médias, puis je pense que le point que je retiens beaucoup, parce que je veux dire, premièrement, je pense que tu as raison, mais le rôle des médias dans aider le gouvernement à d'abord, euh, être fidèle à ses priorités et deuxièmement, euh, avoir une relation de, de reddition de compte lorsque, lorsque les, les objectifs sont, sont perdus de vue. Effectivement, si on parle juste de, des deux Michaels puis de la crise en Ukraine, tout le reste passe sous le radar puis euh, c'est très difficile d'avoir une forme de reddition de compte du, des, des médias par rapport à ça, dont, dont l'agenda euh, féministe. Bien noté, Nicolas. Euh,
1: toi, Émilie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais garder en tête ce mois-ci?
2: En fait, j'avais envie d'abord de souligner que, bien sûr, le, le meurtre en fait de Massa Amini, qui est une femme iranienne de, de 22 ans qui est morte euh, après qu'elle ait été arrêtée par la police des meurs, guillemets, à Téhéran, parce qu'elle avait été accusée de ne pas porter son hijab de façon adéquate. Il y a eu des manifestations euh, partout dans le monde suite à sa mort et dans plusieurs villes aussi au Canada. Euh, Justin Trudeau euh, a, a annoncé des sanctions face à l'Iran, donc ça crée tout un, un remous, et on en parle je trouve, euh, beaucoup monde les médias et c'est comme s'il y a une méta-conversation qui est en train d'avoir lieu sur la manière même dont on, parle, dont on en parle dans les médias, essentiellement, il y a comme une frustration. C'est très difficile d'écrire sur l'Iran même sans être devoir aussi faire des, des formes de commentaires sur, sur l'islamophobie et ses rôles ici même au Canada. Donc, on est, aussi, on est comme un peu pris dans, dans ce contexte-là. Puis, je voulais souligner Acadie Nouvelle, journal francophone au Nouveau-Brunswick, qui avait publié une caricature qui comparait essentiellement le régime des talibans en Afghanistan à les hommes préhistoriques. La même chose, la même dynamique, était passé, ça avait été dénoncé par certaines personnes comme étant une caricature islamophobe. Ça a fait beaucoup couler d'encre au Nouveau-Brunswick en particulier et euh, dans le monde acadien, de manière plus générale cet été. Cette caricature-là, c'est comme si à force d'essayer d'être de, dans le jeu de comparaison, est-ce que c'est pareil, est-ce que c'est pas pareil, on oublie que, en fait, toutes les violations des droits humains sont sont mal, <rire> sont, sont, devraient être dénoncés. Et euh, on se trouve dans, dans un bordel d'argumentation rhétorique qui, je trouve, des fois, se fait au détriment des principales personnes concernées.
1: Bien n'a Émilie.
2: Donc, pour la rentrée scolaire cette année, la pénurie des professionnels en enseignement a été un enjeu important ici au Québec où je me situe, mais aussi un peu partout à travers le pays. Il y a eu juste quelques jours avant la rentrée qui a eu lieu ici dans un contexte électoral. Il y a eu plusieurs articles qui sont sortis pour dire qu'il qu manquait essentiellement entre 700 et 1400 postes d'enseignants jusque quelques jours avant que les élèves... En tant que classe, euh, mais ce sujet-là, j'ai l'impression qu'il est périodique. À chaque rentrée scolaire, on, on recommence à en parler. On parle de la pénurie de main-d'oeuvre et puis euh, c'est comme si c'est rendu au monde devant, la pénurie de, de main-d'oeuvre est toujours là, mais ça arrête d'être une nouvelle jusqu'à l'an prochain. Euh, en Ontario, ça se joue comment, Nicolas? Euh,
1: ça se joue de façon semblable, euh, certainement. Je pense que ben, ce qu'on remarque là, depuis quelques années, c'est c'est difficile d'être enseignant. C'est un emploi super difficile qui est rendu encore plus difficile. Et ça, on le voit là, à chaque, euh, chaque rentrée scolaire. Ben, avec la COVID, c'était absolument fou, mais plus d'administration, moins de ressources pour faire l'administration, des plus grosses classes, moins euh, d'activités euh, parascolaires, là, des élèves qui ne peuvent pas se défouler là, dans ce contexte-là, dans le contexte de la musique ou des sports. Donc, c'est un emploi difficile. Et puis, pour les enseignants, ben, eux ont un emploi de plus en plus difficile. Et puis, moi, de la façon que je le perçois, c'est des salaires qui... Monte pas nécessairement aussi vite que les salaires des autres. Euh, un vrai manque d'égalité et un emploi d'enseignant dans le temps était un bon emploi qui permettait euh, de la stabilité là, à l'avenir, mais maintenant, c'est un emploi où, ben, si on ne peut pas se trouver un emploi qui paye euh, des tonnes d'argent, ben là, d'accord, c'est correct qu'on va devenir enseignant. Et donc, c'est pour ça que ça devient plus difficile et puis on se fait moins payer pour le faire. C'est moins attirant de ces jours-ci d'être enseignant.
2: Absolument. Il y a un article d'ailleurs de Patrick Lagacé dans la presse qui a beaucoup circulé sur ce sujet-là, euh, qui s'intitule La goutte qui a fait démissionner Anne-Marie ». Donc, Anne-Marie étant une jeune prof qui a enseigné pendant 11 ans avant de démissionner, qui explique justement euh, un peu ce que tu viens dire sur euh, les conditions de travail qui n'ont aucun mot maudit bon sens, on va le dire comme ça, dans les écoles. Dans ce contexte-là, c'était euh, bien sûr au Québec, mais en Ontario, euh, il y a aussi plusieurs articles qui ont été écrits euh, durant la période de la, de la rentrée, comme d'habitude, dont euh, un texte de Catherine Brulotte sur Radio-Canada qui parle notamment, qui soulignait le, le fait qu'on avait recours à des personnes sous-qualifiées ou non qualifiées pour pallier à cette pénurie-là euh, d'enseignants en l'Ontario. Je pense qu'on a recours à cette stratégie-là un peu partout au Québec, un peu partout au Canada, c'est-à-dire où on a tendance à dire, ah, ben oui, les profs sont là, mais en fait, ce qu'on fait, c'est le, le niveau de qualification requise pour devenir prof. Et comme ça, on masque essentiellement la, la pénurie d'enseignants qui est là dans notre système après année, année après année.
1: Je pense que c'est vrai, euh, c'est surtout vrai. Dans le domaine francophone en Ontario, ça, on a une autre, euh, une autre pression en plus qui est que les conseils scolaires francophones grandissent. Il y a de plus en plus d'écoles francophones justement pour euh, pour donner vie là, au droit de la charte qui est une instruction égale à tous les francophones et les anglophones euh, dans le pays. Donc, on a besoin de plus d'enseignants, mais, mais ça ne devient pas un emploi plus facile. Alors, on, on a vraiment une, main, une pénurie de main d'œuvre au niveau euh, francophone en Ontario, et puis ce sont principalement les écoles là, qui, euh, qui font face. Euh, moi, ce que ça, ben, ça m'interpelle au niveau euh, on en a quand même pas mal de francophones en Ontario, mais on en a besoin de plus. On a besoin d'institutions pour les former au niveau postsecondaire, certainement. Et surtout, pour moi, la grosse question a toujours été on a besoin de plus d'immigration, de francophones, en Ontario euh, ou généralement hors Québec, justement pour qu'on puisse être en mesure de combler tous les postes pour des francophones qu'on a besoin dans les prochaines années.
2: J'avais justement envie de te lancer sur question, cette question-là parce que bon, après qu'on est maintenant on le constaté, bon, la pénurie de profs partout au Canada, mais je pense que c'est effectivement important de souligner que c'est encore pire en français. Puis ça, je pense pas que c'est tout le monde qui nous écoute, qui est au courant de tout ça ou qui comprend ça. En parlant et à plusieurs reprises déjà dans le passé avec les gens de la FCFA, donc la Fédération des communautés francophones et acadiennes, on voit qu'ils travaillent depuis des années à une politique d'immigration euh, francophone à l'extérieur du Québec. Où, donc en, ce dans, dans le jargon, en situation minoritaire, où on essaie de, de dire essentiellement de pousser le gouvernement fédéral d'abord à augmenter les seuils d'immigration francophone dans toutes les provinces et deuxièmement à comprendre qu'il y a des besoins spécifiques de qualification en immigration francophone, donc c'est comme si ça prendrait une, une proportion plus importante de personnes qui sont qualifiées en enseignement parmi les immigrants francophones en, en situation minoritaire pour pallier spécifiquement aux besoins dans le système scolaire. Et ça, je pense que ça fait 20 ans à peu près que les communautés francophones font ce genre de représentation-là auprès du gouvernement fédéral, et ça fait 20 ans que ça branle dans le manche, je vais utiliser cette, cette expression-là, et qu'il n'y a pas de résultat. Pourquoi est-ce que ça tourne comme ça en rond, le besoin de recrutement, notamment par l'immigration de profs dans les systèmes scolaires francophones au Canada.
1: Oui, je vais juste faire un pas de recul, là, juste pour comprendre euh, l'enjeu un petit peu. On parle d'immigration. Toutes les années, on a des, bien, des centaines de mille d'immigrants euh, qui viennent au Canada. Et donc, ce qu'on se rendait compte, c'est qu'on a peut-être 1 2 d'immigrants francophones qui rentrent au Canada chaque année. Donc, le fait d'avoir une politique d'immigration internationale réduit le poids démographique des communautés francophones au Canada. Simplement parce qu'on n'en rentre pas 4,4 d'immigrants francophones. Donc, la façon de penser à l'immigration, c'est chaque fois qu'on rentre des immigrants au Canada, hors Québec, on est en train d'augmenter l'anglais au Canada. Ça, c'est la politique fédérale d'immigration qui fait ça depuis toujours, depuis 1867, c'est certain.
2: Et qui explique, excuse-moi, je fais une parenthèse, entre guillemets, quand les gens sont encore, comment ça, les francophones, c'est mes filles d'immigration, comment ça, c'est-tu tout des racistes? Ceci est une des pistes d'explication. Merci. Continuez. C'est certain. Absolument.
1: Ça, également, c'est un bien noté. Donc là, en 2002, on se rend compte, là, on aurait besoin au moins maintenir le poids démographique des francophones d'attirer 4,4 euh, des immigrants francophones euh, ou d'immigration francophone hors Québec. Donc, depuis 2002, c'est une cible euh, concrète, claire du gouvernement. Et depuis 2002... On fait échec et puis on augmente à peine les chiffres d'immigration. Ce serait pas super compliqué, selon moi, de rentrer des immigrants francophones. On en connaît des immigrants francophones, on connaît des pays francophones, on peut aller chez eux puiser des immigrants pour en amener. Et le 4,4 c'est pas énorme comme chiffre en donne notre population d'immigrants chaque année. On en attire, disons, quoi, 300 000 par année. 4,4 ben, si je calcule bien, là, ça fait 13 000 immigrants francophones. On peut trouver 13 000 bons immigrants francophones à toutes les années.
2: Mais je peux, te, je peux te, je vais te donner un deuxième bien noté bonus. Il faut comprendre que les francophones dans le monde, la majorité, habitent en Afrique. Il faut comprendre aussi que depuis le 19e siècle, il y a un problème de racisme systémique anti-noir au sein du système d'immigration canadien. Et c'est sûr que si on met des bâtons dans les roues pour que les personnes noires, immigrent au Canada, ça va avoir un effet démesuré sur l'immigration francophone au Canada. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que les, les visas, par exemple, même comme étudiants étrangers, les personnes qui essaient d'immigrer à partir de pays africains, les standards pour que ces gens-là soient acceptés sont démesurément élevés. C'est du racisme systémique anti-noir et l'effet le, secondaire de ça, c'est de limiter l'immigration francophone. Fin de la deuxième parenthèse. <rire> mais là, on, je pense qu'on est, est, est en train de s'éloigner un peu de la question de la pénurie des proches, mais je pense que c'était important de passer par tout ça pour ramener à ça, parce qu'essentiellement, c'est l'enjeu derrière l'enjeu. Donc, il y a aussi un problème d'immigration euh, francophone. Il y a un problème de ressources dans les systèmes scolaires. Je pense que tu as travaillé sur ces questions-là aussi à l'extérieur de l'Ontario, notamment en Colombie-Britannique. Est-ce que c'est partout le même phénomène au Canada ou il y a des endroits que c'est mieux que d'autres, où il y a des stratégies différentes dans certaines, dans certaines parties du pays?
1: Non, c'est vraiment partout le même problème. C'est On a besoin de profs francophones qui sont difficiles à trouver parce que les francophones bien, dans ces, euh, ces provinces-là veulent pas nécessairement seulement être des profs. Ils veulent être plein d'autres choses et puis ils sont capables de l'être. Alors là, ce qui finit par arriver dans le concret, c'est qu'on essaye de prendre le plus de profs du Québec que possible. Là, chaque province, euh, je ne sais pas quel est le pourcentage, là, mais un grand pourcentage de ces enseignants viennent du Québec parce qu'il y a quand même une formation en français pour les enseignants au Québec et puis une, une main-d'œuvre qui peut être déployée dans les autres provinces.
2: C'est le fun, mais c'est parce qu'on a, au, au a une pénurie de profs au Québec aussi, fait que ça vous aide peut-être en Ontario ou ailleurs, mais ça nous, <rire> en tout cas, on est en train de, de juste déplacer le problème, peut-être de le régler quand on fait ça, mais c'est intéressant.
1: Exactement. Alors, c'est pour ça, si on se concentre un peu plus sur l'immigration, là, et rentrer la main d'œuvre bâtir les institutions francophones, euh, avoir plus de programmes euh, pour des profs, là, aux universités à l'extérieur du Québec. On en a quand même quelques-unes, euh, en Ontario, par exemple, mais sont, sont difficiles à trouver. Alors, il faut vraiment plus d'investissement dans ce domaine-là. Sinon, ça va être un problème pour, euh, ben, pour toutes les provinces. On va continuer à vous prendre vos profs. On ne va pas en avoir assez chez nous. Vous n'en aurez pas assez chez vous. Et puis, euh, ben, on va tous continuer à, à perdre notre poids démographique comme francophone.
2: Bon, ben aujourd'hui, on va avoir réglé ensemble euh, la réforme électorale, le système d'enseignement, le système scolaire et euh, le système d'immigration au Canada. Merci beaucoup d'avoir été là, Nicolas.
1: <rire> oui, ben mer merci de m'avoir invité. Il faut seulement un peu de temps pour y réfléchir. Voilà, une demi-heure, 45 minutes, et puis euh, on peut pas mal régler tous les problèmes.
2: C'est tout pour euh, des tours. Vous pouvez nous trouver sur Twitter à CanadaLand. Vous pouvez m'envoyer un courriel à, à commercialcanadalen.com. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a vraiment envie d'entendre vos commentaires. D'ailleurs, je veux souligner les auditeurs qui, depuis quelque temps, nous donnent des suggestions aussi d'inviter des gens, des personnalités que vous aimeriez entendre sur l'émission. Continuez à nous envoyer des suggestions, d'inviter. Ça aide à élargir les horizons de l'émission. C'est vraiment, vraiment bienvenu aussi comme suggestion. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent te contacter, Nicolas?
1: Ils peuvent aller sur mon site web, Nicolas rouleau.com et puis toute mon information est là.
2: Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capaquionet. Un grand merci à André Prou pour ses conseils à la production. La musique du générique est par SoCalled. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 101.9 FM à Victoria. Leur site web est CFUV.ca. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et bien sûr, parlez-en à tout le monde autour de vous.
0: A couple of years ago, a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of Bodies. The only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood. By all appearances, it was an open and shut case. But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place.
1: Justice will let me serve in this case. She's going to get away with it.
0: Or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.